1: Ja, er gaat een Europese streep door de gezamenlijke witwasaanpak... van Nederlandse banken. Ja. Brussel heeft een bom gelegd onder het anti-witwasproject... Transactiemonitoring Nederland, TMNL. Vijf grote Nederlandse banken hebben dat project opgetuigd... om onze rekeningen en die van bedrijven op witwassen te controleren. Dat doen ze al jaren, maar dat mag dus helemaal niet... Simon Lelieveld is expert financiële regelgeving
2: en is ook hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zegt Brussel nu, dit gaan we niet doen? Um, in Brussel uh, is een eigen schabloon van afspraken gemaakt... over hoe we wit gaan witwassen in de toekomst. En de spelregel is, als Brussel het afspreekt, dan is het beurt voorbij voor Nederland. Dan mag je in Nederland niet meer een eigen route en eigen koers varen met nationale wetten. Dan is het einde oefening voor Nederlandse wetten. En we hadden toevallig nog een wet op de plank liggen om transactiemonitoring in Nederland te faciliteren... maar ja, die kan je dan dus niet meer aannemen.
0: Maar heel veel partijen waren al kritisch. Bijvoorbeeld de autoriteit Persoonsgegevens. Wat was hun argument dan?
2: Nou, eigenlijk is dat argument heel simpel... want uh, het verhaal uit Europa bevestigt dat het niet mag in Nederland. Maar ik heb hem er nog even bij gepakt. Artikel 10 van de wet uh, tegen het witwassen. Daar staat in je mag transactiemonitoring niet uitbesteden. En dat zegt DNB ook. Dus dat is Aha. een staand verbod... Uh, als je dan kijkt naar de toelichting op de wet witwassen... dan staat er in, ja, deze plan van aanpak witwassenwet... dient eigenlijk om te zorgen dat het wel mag. Want het mag nu niet. En dan zien we de transactiemonitor Nederland. Ik heb de oprichtingsstatuten hierbij, bij me. Ja, dat is uh, in juli 2020 opgericht met als doel... verricht transactiemonitoringactiviteiten in het betalingsverkeer. Oké, okay, dus vanaf 2020 hebben we een onderneming in Nederland... die verricht transactiemonitoringactiviteiten in het betalingsverkeer... terwijl dat onder de WWFT niet mag. Hmm. dat mag dus sowieso niet. Dus daar is überhaupt geen grondslag voor. Iedereen kijkt eroverheen, want naar de toekomst toe... gaan we dat dus even regelen en organiseren. Komt een wet, we regelen dat wel. Hmm. Dat haalt je de koekoek. Iedereen die de Europese klok kijkt, weet dat dit onmogelijk is. En dat dit om aan allerlei andere voorwaarden voldaan moet worden. Dus we zijn op een Nederlandse spruitjesmanier bezig... iets wat überhaupt op dit moment al niet mag. Dus transactie in Nederland is op dit moment illegaal. Nu, as we speak, hallo bankiers, u weet het zelf ook... En dan gaan we dan ja, zeggen: maar waarom oh, en nu hebben mag ze het... daar
0: dan toch in geïnvesteerd?
2: Uh, omdat er afspraken zijn dat Nederland, zo staat het in de Kamerstukken, wil verder gaan dan de internationale standaarden voorschrijven. We willen een schouderklopje van de VS dat wij zo goed boeven kunnen vangen. Ja.
1: Maar, maar ook om het even op te nemen voor de banken: er liggen strenge regels op tafel. Uh, waardoor zij al hun transacties moeten controleren op witwassen. Ja, dus dachten ze, nou dat doen we net samen... want het, ja, het kost al zoveel om dat als per bank apart te doen. Maar wat betekent dit nu concreet? Oké, okay, maar laten we
2: daar op dat voorbeeld voor gaan. De Nederlandse banken vinden in die doelstelling van transactiemonitor... in Nederland staat dat we uh, efficiënter met ongebruikelijke transacties omgaan. Dat staat dus ook niet in de Europese wet. In de Europese wet staat dat je verdachte transacties moet melden. En het verschil is het volgende. Als je ongebruikelijke transacties meldt in 2022... dan heb je er 1,89 miljoen zoals ze nu gemeld zijn... Maar als je alleen verdachten meldt en je kijkt hoe andere landen dat doen... dan zouden we er 45.000 hebben. Hmm. Dus, nou, dus we doen te veel. We doen te veel. En om het te veel wat we doen efficiënt te doen... richten ze een bedrijf in dat kosttevoegend werkt. En iedereen betaalt zich de sjaak aan extra kosten in het betalingsverkeer. Omdat de banken zelf verzonnen hebben. Niet omdat het in de Europese wet staat... maar omdat ze zelf verzonnen hebben meer te doen dan de wet vereist.
1: Maar wat zegt u nu tegen de banken <gacht> wat nu wel te doen dan?
2: Ja, wat ik zeg tegen de banken... lees nou toch die wet alsjeblieft. Stop met deze flauwe kul. Je bent gewoon keihard illegaal bezig onder artikel 10 van de WWFT. Je, je zit het al drie jaar lang met DNB en financiën samen onder de tafel te poetsen. Dan hoop je dat er een wet, transactiemonitor in Nederland, plan van aanpak, witwassen, dat legitimeert. Dan zegt Brussel, nou, einde oefening. Dit mag mm -hmm. helemaal niet. We gaan het op een andere manier inrichten. Kappen met transactiemonitor Nederland. Ja. Het is dik illegaal. Morgen mee kappen, het is onrechtmatig. Jullie hebben een bestuurspresident aan je broek omdat je de wet overtreedt. Het is minstens zo erg als geen ongebruikelijke transacties doen. Je overtreedt een andere regel in de WWFT. Ja, ik kan het niet eenvoudiger maken, maar ik snap ook, en dan zijn we even bij de dag van vandaag, dat rapport over die fraude is blind voor mensen en recht. Mm -hmm. Banken zijn blind voor klanten en recht. Wij zitten in een systemische situatie in Nederland, waarin de klant, de burger, de hele tijd de schaak is, omdat we allemaal achter elke boom een terrorist zien. En dat is wat hier gaande is. En als je niet in staat bent als bestuurder om één en één op te tellen... en te zeggen, ik heb ongekend onrecht, ik heb een fraudeschandaal... Uh, we zijn een beetje te ver gegaan in Nederland. Als je dat niet snapt en gaat aan die leiband van die overdrijvende mm -hmm. overheid verder... Ja, dan heb je gewoon als bestuurder het niet begrepen.
0: Maar vergelijk je dan eigenlijk uh, wat er gebeurd is in de toeslagenschandaal... met de werkwijze van banken die proberen witwassen
2: te voorkomen? Het menselijk leed is op onderdelen vergelijkbaar... Als je kijkt naar de blokkades die worden gedaan... die onterecht gebeuren op het gebied van etnisch profileren... er zijn een hele reeks grondrechten schendingen... het gevolg van de bankaire werkwijze... die niet nodig is als ze zich netjes aan de wet houden. Dus ik vergelijk het ermee... maar het leed is niet te vergelijken... want het leed van de kindertoeslagen is nog wel even buiten categorie. Ja, maar de systematiek is een ministerie van Financiën... die zich niks aantrekt van de mensenrechten en de grondrechten. En dat, het mooie van de titel van het rapport van vandaag... Blind voor mens en, en recht voor mensenrecht. Dat is wat er gaande is, ook in de financiële sector. We doen het met z'n allen.
1: Dankjewel. Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving. Ander opvallend economisch nieuws vandaag dan. Terwijl wij in Nederland een discussie voeren over minder arbeidsmigranten... organiseert Duitsland op dit moment een top waar wordt gesproken... over het binnenhalen van vakmensen van buiten de EU. Correspondent Dirk Marseille van BNR vertelt hoe hoog de nood bij de Duitsers is. Tot 2035 moeten er 7 miljoen banen vacatures worden vervuld. En dat komt omdat Duitsland nog harder dan Nederland vergrijst. En dat heeft er ook mee te maken dat, dat Duitsland tot nu toe... vrij veel bezig is met, met de industrie en probeert te innoveren. Maar dat eigenlijk niet echt lukt met de mensen die ze nu hebben. Ja, Duitsland komt vooral met een groot tekort aan geschoold personeel... in de dienstverlening, de bouw en de industrie.
0: En er zijn vorig jaar minder fietsen verkocht. Volgens cijfers van brancheverenigingen Rai en Bovag... waren het er vorig jaar in totaal 804.000 stuks... tegenover 855.000 in 2022. De elektrische fiets neemt wel eens een steeds grotere hap van die verkopen... want 56 van alle verkochte fietsen was elektrisch. En trouwens, de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe, gewone fiets... kwam uit op ruim 1800
1: euro. Dat vind ik duur.
0: Ik ook. En voor een nieuwe e-bike... Ben je bijna 2600 euro kwijt?
1: Nou, dan zou ik zeggen: lap er even wat bij en dan uh, daar hoef je minder hard te trappen.
0: Of koop een uh, tweedehandsje.
1: Dan naar de beurs, wat die is zojuist gesloten. Dus is Maxime van Meel weer aangeschoven yes. van BNR Beurs. Welkom Maxime. Hallo. Wat voor een
3: beursdag was het vandaag? Nou, Het was een beetje een zenuwachtige. De AEX ging uh, uiteindelijk weer een beetje omlaag. ABN AMRO uh, beleggingsexperts denken dat uh, de beurs binnenkort... wat stoom af zou kunnen gaan blazen. Dat heeft dan te maken met die AI-hype. Beleggers zijn toch bang ja, dat dat een beetje een bubbel is. Dat horen we de laatste tijd wel vaker. Maar daarbij zegt uh, ABN dan ook weer die waardering van die tech-aandelen, die zijn wel nog te rechtvaardigen. Vooral uh, die op de AX. Nou ja, uh, verder op de small cap was er vooral aandacht voor uh, PostNL. Ja, ja. Die gingen flink onderuit. Ja, daar
0: spraken we net al over, PostNL. Want die willen minder vaak en minder snel gaan bezorgen. Tenminste, als het over kaarten en brieven gaat. Ja. Ze kwamen ook met cijfers vandaag... Ja, waren die dan ook een beetje pijnlijk?
3: Ja, ze, ze noteerden een bedrijfsresultaat van 92 miljoen euro. Dat is een paar procent meer dan vorig jaar. Maar ja, echt veel minder dan de jaren daarvoor weer. En de outlook jaren ja, waren we natuurlijk
1: veel besteld. Dus maar even, ook de
3: jaren daarvoor die coronajaren is het, ook weer, uh, is het ook een stukje minder. En die outlook, ja, die is niet best. Jullie hebben het er al over gehad. Die postmarkt, die krimpt. Uh, en ja, dat maakt dit jaar ook weer uitdagend. Dus willen ze dan weer minder snel gaan bezorgen. Uh, dat proberen ze op te lappen met een paar deals, uh, Chinese webwinkels. Daar hebben ze uh, contracten mee afgesloten. En daar hopen ze dan nog wat geld mee te gaan verdienen. Ja,
1: dan naar Londen, want daar staat Zeeland Pharma... ruim 35 hoger dan voor het weekend. Ja, wat doet dat bedrijf voor wie het niet kent?
3: Ja, dit is wel een interessante... Het is een Deens bedrijf, houdt zich bezig met medicatie voor obesitas. En ja, daar hebben beleggers de ah. laatste maanden toch echt wel een zwak voor. Kijk, Eli, Eli Lilly en Novo, Novo Nordisk. Nordisk he, ja, precies, natuurlijk. dat uh, Zeeland Pharma, dat kwam van met de resultaten van een onderzoek en dat had te maken met hun medicijn voor een ontsteking aan de lever, dat dan wordt veroorzaakt door te veel vet. Um, en die resultaten die waren veelbelovend, een dikke 80% procent, daar sloeg het bij aan. En nu gaat de Amerikaanse FDA versneld kijken of ze het medicijn gaan toestaan. Ja, dan zou het dus straks misschien wel kunnen gaan concurreren met Eli ja. Lilly en Novo Noord. Okay. Dus die koersen schieten omhoog. Ja, 35% uh, omhoog bij dat Sealand Pharma. Vandaag, en wat
0: voor ja. dag was het op Wall Street?
3: Uh, ja, nou, daar was het uh, nog wel bijzonder. Daar zat uh, Amazon, die maakte een debuut op de Dow Jones. Uh, allemaal dankzij hun concurrent Walmart. Uh, vorige week splitste die hun aandeel. En daardoor uh, ja, uh, kon Amazon de Dow Jones op. Uh, dat had te maken met uh, de waardering van de Dow Jones. De manier waarop Dow Jones uh, kiest welke 30 bedrijven zij in huis mm -hmm. hebben. Zij kijken niet naar de beurswaarde, maar naar de beurskoers van bedrijven. Daardoor kon Amazon nu dat plekje innemen. Nou, voor hen was dat natuurlijk mooi meegenomen want dat zorgt toch wel voor wat
1: extra bekijks. Uh... Ah, en dan zit je in van die trackerpakketten. Precies, ja, dan kom je en, in andere pakketten terecht. Uh, terug Echt naar uh, de AIX dan. Want ja, ik, ik volgde het al een beetje vanmiddag. Net stond hij licht in het rood. Is hij ook in het rood gesloten?
3: Ja, hij is uh, in uh, dikke 0,2 uh, in het rood gesloten. 853 punten. Sterkste stijger, dat was Basie met 6,5 En de hardste daler was uh, Axel Nobel met 2,7 Dankjewel, Maxime van Mail van BNR Beurs.
0: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor
1: vandaag en morgen.